0: Sejam muito bem-vindos ao Smartcast, o podcast da SmartPoz. Meu nome é Fernanda Castanino e hoje a gente vai falar de um tema que nem todo mundo gosta de falar. Hoje a gente vai falar sobre o imposto de renda. Mês de abril é mês de entregar o imposto de renda. E para tirar todas as nossas dúvidas, a minha convidada de hoje é a Irineia Silva. Ela que tem uma consultoria contábil internacional. Separa o fone de ouvido, encaminha esse episódio para quem é empreendedor... E bom episódio. Obrigada. Oi, Irineia. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Você me ouve bem, Irineia? Sim, ouço bem. Eu estou te ouvindo bem baixinho. Se você conseguir falar um pouquinho mais perto do microfone, que aí o pessoal te ouve bem também. Tá. E agora? Melhorou? Ah. Tá perfeito. Tudo bem, Irineia? Tudo bem, tudo jóia. Irineia, é, queria te agradecer por ter aceitado aí o convite de participar do nosso podcast. É, tenho certeza que a galera vai aprender muito, embora seja aí um assunto que é, dê muita dor de cabeça para muita gente, né? Muito obrigada, viu?
1: Não, que isso, com certeza estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas, né? E isso é, é bem importante para cada
0: pessoa, né? Com certeza. Bom, hoje a gente vai falar sobre imposto de renda. A gente está aí no mês da entrega, então eu vou tirar algumas dúvidas com você, algumas dúvidas que a gente recebe aí de quem já acompanha nosso trabalho, dos nossos clientes, de quem ouve o podcast. É, e eu tenho certeza que o pessoal vai aprender muito. Então, de cara, Irine, eu queria já perguntar para você, o que é o imposto de renda? Bom, o imposto de renda, tá?
1: tá. muita gente ainda tem essa dúvida, né? Então, imposto de renda é o quê? Nada mais é uma declaração onde qualquer contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, ela vai pagar uma certa porcentagem da sua renda ao governo. Então, não é só a nível nacional, é internacional, É tudo depende a cada jurisdição, de cada estado,
0: de cada país, tá certo? Certo. É. Você falou, Irinei, agora nessa resposta, que todo mundo tem que fazer. Quem que é obrigado a fazer a declaração? Como que eu sei, é, independente de ser empreendedor ou não, como que eu sei se eu preciso ou não fazer a declaração? Tá.
1: Isso acontece o quê? Tu tem que saber todos os teus rendimentos durante o ano que tu obteve, Tá. Se os teus rendimentos tributáveis for acima do valor de R$ 28.559,70, aí sim você precisa fazer a declaração. Claro que existem também outras particularidades nesse caso. Ah, quem teve um ganho de capital através de uma venda de um imóvel, ou que teve algum direito, ou que teve uma todos esses quesitos, bem e direito, e que foi sujeito à incidência de imposto. Tá? ou também tem os casos, ah, mas eu não, não tive nenhuma dessa particularidade, mas teve movimentação na Bolsa de Valor, ou eu tenho uma atividade rural. Tá? Todas essas, essas particularidades, tu tem que saber tá? se tu, há necessidade de tu fazer a declaração de imposto de renda ou não. Mas esses são os quesitos principais para te fazer a declaração de posto de renda.
0: Bom, é, você falou em é, rendimentos tributáveis. Explica só rapidinho para a gente o que, que é rendimento tributável, para quem está ouvindo a gente é, conseguir imaginar se teve ou não rendimento tributável.
1: É que assim, ó, por exemplo, tu, uh, vamos dar um exemplo bem objetivo, que é um caso que muitas das vezes acontece. Você é CLT, trabalha de carteira assinada, tá? você tem um valor de salário, vamos supor R$ uh, reais. E tu teve durante um mês mensal ali durante o ano, teve retenção de IR. A empresa que tu trabalha descontou o imposto de renda teu. Vai aparecer ali no teu recibo de salário. Aquele IR ali, acumulado durante o ano, tu vai ter que fazer a
0: declaração de imposto de renda. Perfeito. Oi, Irene, e aí agora olhando um pouco mais para o nosso negócio, né? Que é falar com o um empreendedor. É, todo empreendedor vai precisar fazer essa declaração? Precisa fazer a declaração de, de imposto de renda?
1: A princípio, sim. Desde que ele observe as particularidades anteriores tá? e saiba o que está sendo movimentado dentro do seu CPF. Porque, normalmente, a pessoa acaba recebendo do próprio negócio né? e faz a sua movimentação financeira de pessoa física. Então, tudo requer de cada particularidade de cada empreendedor. Mas, normalmente, sim, todo o
0: empreendedor
1: precisa fazer a declaração de imposto em real.
0: E você falou uma coisa que faz muito sentido, né? Tem muito empreendedor que ainda não separa a conta, né? É. Então, não tem duas contas. Uma conta jurídica para o negócio e uma conta pessoa física. Então, esse empreendedor também precisa ficar atento a isso, né? Sim, com certeza. Muito bom. É, e a gente sabe é, que muita gente é MEI. O MEI também precisa fazer essa declaração? Ah,
1: isso é algo, menina, que olha o que mais acontece. Por quê? Porque existe uma grande dúvida a nível Brasil nas, nesse quesito de MEI, tá? Só que assim, eu vou abrir um parênteses aqui. Alguns dizem que não há obrigatoriedade de MEI. Porém, dentro da declaração de imposto de renda, existe a atividade, tá? a ocupação da atividade, tá? Qual é a tua ocupação? É a atividade que tu exerce. E lá está escrito microempreendedor individual. E aí eu já te respondo, ele precisa fazer sim. Por quê? Microempreendedor é apenas um enquadramento fiscal de tipo de empresa, de CPJ, tá? E a declaração de imposto de renda, ele é referente à pessoa física. Então, o que? MEI não é uma pessoa só. MEI tem CNPJ, é uma empresa. Pessoa física tem seu CPF. Então, ele precisa sim fazer. Até porque, eu vou te dar um exemplo agora rápido. Se uma pessoa que é empreendedora e é enquadrada uh, como MEI, e ela vai fazer um financiamento vai chegar no banco e eles vão pedir a declaração de imposto de renda da pessoa física dela. E aí ela não vai ter, sei lá, não, declarado, entendeu?
0: É, mais para frente, eu até quero te perguntar isso, sobre quais são as penalidades, as sanções de quem não faz. Mas eu só uhum. queria voltar aí nessa pergunta, então, entendendo que é obrigatório é, quem é MEI é, fazer a declaração de renda, do imposto de renda, quais que são os documentos, né? Então, para facilitar aí quem vai precisar entregar o um imposto de renda, é, o empreendedor que é MEI, quais são os documentos? O que, é que ele precisa ter em mãos? O que ele precisa se organizar para fazer essa declaração desse ano? Primeiro, ele precisa saber o valor
1: total de rendimento dele, tá? Como MEI, que é na base do salário mínimo. É prático, isso é a primeira coisa. Por quê? Porque ele recolhe 5% de INSS dentro da guia mensal dele do MEI. Então, esse 5% é baseado sobre o salário mínimo do ano, no caso do ano passado. Então, o quê? Ele é tributável. Aí já entra um ponto que entra para dentro da declaração de coxê que ele vai informar. Segundo, questão de movimentação bancária, se ele teve, né, pede um informe de rendimento no banco, questões de aplicações, questões de bens, questões também de plano de saúde, se ele teve despesa com advogados, escola, cursos, todos essa documentação que uma pessoa física, tá, que não é MEI, que não tem empresa, e que vai fazer, é a mesma documentação para o MEI. Sendo que a particularidade dele na, uh, em questão de tributável é a questão do salário mínimo e o INSS que ele paga dentro da guia do MEI, que é o 5%. Tá? Perfeito.
0: E aí, é, né, quais são as sanções? Né? O que que esse empreendedor que não fez essa declaração, o que ele pode ser penalizado? O que ele perde com isso? O que pode acontecer? Bom, uh,
1: existe algumas situações que até a gente vivencia aqui na empresa, tá? mas o mais prático que todo mundo sabe, e agora eu esclareço e reforço isso, é a questão da multa, tá? Existe uma multa no valor de 165 por 74, Tá? Isso é uma da situação. E outra situação que é o que acontece recorrente é o caso do CPF ficar pendente durante a Receita Federal. Tá? E aí, ficando pendente o CPF, te tranca toda a tua vida financeira, né? A tua vida bancária, né? Alguma coisa que tu vai usar o teu CPF, tá lá pendente. Enquanto tu não regularizar, não vai continuar lá, sim. Então, tu precisa daí regularizar. Fazendo a declaração de imposto de renda, tá? E também tem os casos, também, da pessoa ser CLT, tá? E achar que nunca precisa fazer o imposto de renda. E aí a receita tranca o CPF dela, por quê? Porque muitas das vezes tem IR retido que o contribuinte precisa receber de volta o valor. E ele só vai descobrir depois quando o CPF está trancado,
0: tá? E aí pensando nisso, é, se a gente está falando aí com um empreendedor ou até com uma pessoa, pessoa física mesmo, né, que não tenha feito nos anos anteriores, o que, que essa pessoa tem que fazer? É, é, faz do, do, dos anos passados? Faz desse ano? O que, que tem que fazer? Qual que é o melhor caminho? Bom, o melhor caminho, tá? Se aconteceu que não
1: foi feito os anos anteriores, ela não foi notificada nem nada, ok? Tu até pode deixar sem fazer, mas a, a regrinha diz que tu precisa fazer, tá? Só que se tu, por exemplo, tu vai fazer desse ano e vai fazer do ano anterior, tu fica ciente que tu está sujeito à multa do valor de R$ 165,74, isso é a multa mínima, porque o máximo da multa também é caso tu tenha um imposto devido que gerou um imposto a pagar, tu vai pagar 20% disso vai ser a multa, tá? Mas, eu sempre digo, dá algum problema em questão do imposto de renda, em questão de CPF, normalmente a receita te notifica, tá? Notifica ou tu tranque o CPF, mas o praxe mesmo é tu sempre procurar manter a tua declaração em dia, sim. Por isso que é interessante o contribuinte saber como é que funciona a sua vida financeira, não é mesmo? Que daí ele sabe se ele precisa declarar
0: ou não. Sim. É, a gente já teve aqui um episódio no passado, ele né, falando né, se está se na hora ou não do empreendedor ter um contador, né? Qual que é o momento dele pensar nisso? Eu acho que no imposto de renda é quando todos eles pensam, né? Porque realmente não está, não é das coisas mais fáceis de se fazer, né? Ah, isso é verdade. Eu, assim, a gente vem de
1: anos, né? Dois anos né, de pandemia direta. O nosso mercado econômico mudou muito. Muitas pessoas acabaram uh, investindo, né? Uh, tanto em questão de trabalho, porque uh, não teve mais barreira, né? Então eu sempre digo e sempre oriento: sempre é bom tu ter um computador para tu fazer uma consultoria, para tirar tuas dúvidas, para ver o que, que tu tem que fazer, como tu tem que fazer, porque houve um aceleramento. Uh, na questão de movimentação de bolsa de valores, uh, rendimentos que as pessoas re receberam uh, com outra moeda, tá? E que isso precisa também ser declarado de em imposto de renda. Então, tudo isso, para que o empreendedor ou a pessoa física entenda, ela precisa sim de um profissional da área contábil, para que ela possa ser orientada e para que
0: depois ela não venha a cair na malha fina, tá? Eu fiquei aqui com duas dúvidas, é, bem do dia a dia. É verdade que eu posso colocar teste de Covid na minha declaração de imposto de renda? Olha,
1: existe, já dá para te colocar, mas tudo a casos, porque é como eu te falei, se cai na malha fina, tu vai ter que comprovar isso. Né? Então, tudo isso. Tem empresas, aqui eu já estou indo para a pessoa jurídica, que pagou para os funcionários para fazer o teste de Covid. Aí eles vêm com o um documento e acham que ele pode colocar no, na declaração de imposto de renda o teste de COVID, o exame que ele fez, tá? Sendo que não, ele não pode te colocar. Estou te dando um exemplo, tá? Sendo que, se tu fez pessoa física, tu pode colocar ali, sim, tá? Mas isso quer dizer o quê? Que tu, de repente tu não vai ser ressarcido, porque cada declaração tem uma particularidade.
0: Todo mundo tenta, né, Elinéia? Todo mundo vai é, é, pensando em manobras. E aí a outra dúvida, você já falou um pouquinho, então hoje está essa febre né, de Bitcoin, de NFT, é, de todas essas criptomoedas, isso tudo eu preciso também declarar? Precisa, precisa declarar. Até mesmo uh, se você abrir uma empresa
1: fora do Brasil, ele é um bem, que precisa informar, ah, se, eu for, se a pessoa também não deu baixa, ela foi trabalhar no exterior e não deu baixa, né, na Receita Federal, dizendo que ela iria trabalhar, ela vai ter que fazer a declaração, sim, de imposto de renda. Tá? Então, existem várias particularidades no quesito de imposto de renda. Hoje, a gente está falando o básico para o empreendedor, mas, como eu digo, tá? É a questão do quê? A gente vem de, um, de uma situação que mudou toda a área de trabalho, toda a área de, do dia a dia nosso. Hoje tu está atendendo alguém do Brasil, daqui a pouco tu está atendendo lá da Europa. É ou não é? Então, sim, sim. e movimenta isso o capital financeiro. Está movimentando a tua vida financeira e tu vai ter que, de uma certa maneira, tu vai ter que informar isso na declaração de imposto de renda, né? Então Perfeito. Tudo isso tu tem que ter atenção, porque senão depois a pessoa recebe aquela cartinha que ninguém quer receber.
0: Oi, Irineia. E aí a gente está aí é, no mês de abril para entregar a declaração. Mas vamos, queria que você compartilhasse aqui é, algumas dicas, pensando no imposto de renda lá de 2023, porque o que eu mais ouço é, são meus amigos, familiares, nossa, eu tenho um monte de coisa para juntar para fazer imposto de renda. É muita coisa, e as pessoas realmente deixam para a última hora, né? o sistema sobrecarrega. O que, que as pessoas poderiam é, se organizar no mês a mês para que no mês de fazer a declaração... As pessoas não ficassem sobrecarregadas e nem é. o sistema, claro. É
1: isso. Tu acabou de falar uma palavra que eu ia sugerir: precisa te organizar mensalmente. Tá? Se tu te organizar mensalmente, separar, seja num drive, seja em tirar foto, seja em guardar documentação, entendeu? Tu precisa já separar. Tudo isso aqui vai para o imposto de renda. Por quê? Porque realmente são 12 meses da tua vida que tu tem que prestar conta. E essa prestação de contas que tu faz, uh, precisa também conciliar com a informação que a Receita Federal recebe de todos os órgãos, tá? Uh, seja comercial, né, que recebe com o teu CPF. Então, assim, o que eu sugiro, faça a sua organização mensal seja numa planilha, seja arquivar a documentação, para que isso se torne, entende, uh, algo fácil para ti. Quando chegar o período, tu ser os primeiros a fazer a declaração, se der algum problema, que tem tempo de refazer, né, de retificar ela e não ter problemas. Né? O problema é que todo mundo deixa para a última hora, Sim. e aí acaba é... se perdendo em tudo.
0: Né? Eriné, é verdade que quem entrega primeiro também recebe, se tiver que receber alguma coisa, recebe primeiro ou é mito?
1: É mito, é mito, né? Só que, assim, dá tempo, né? É, é mito e, ao mesmo tempo, não é. Porque, assim como a gente diz que primeiro vem os pensionistas, vem os aposentados, vem quem tem particularidade, às vezes no lote já vem alguém que já está com uma particularidade que realmente entregou e já entra. E aí não tem como eu dizer, tá, mas como? Né? Eu entreguei e já recebi.
0: Não dá para a gente bater martelo, né não, não dá para afirmar.
1: Não, órgão, é órgão federal é, é, tem as suas particularidades, sim, né? e a gente tem que procurar acompanhar diariamente, procurar fazer o que tem que ser feito, organizado, para que a gente não seja também prejudicado, porque além de profissional, eu também sou uma pessoa física. Então, eu preciso também prestar conta. Então, tudo isso que eu estou te falando é a maneira também que eu me organizo
0: aqui, tá? E isso facilita Perfeito. muito. Oi, Rineia, queria agradecer aí. Já passou o nosso tempo. Eu sempre falo para todos os meus convidados aqui que o tempo voa. A gente acha que é pouca pergunta para tanto tempo e quando a gente vê, acaba o tempo. Então, eu queria te agradecer mais uma vez. É, tenho certeza aí que esclareceu muitas dúvidas. As minhas, com certeza, esclareceram. Queria que você deixasse aí, eu não sei se vocês têm uma página no Instagram, sei que você tem uma, uma consultoria contábil internacional, é, se você quiser deixar aqui, para que as pessoas te localizem e te procurem, e te contratem, se precisarem. Bom, eu vou deixar a minha página
1: no Instagram, é arroba.contadora.erileiasilva. Lá, vou, cada um vai conhecer um pouquinho do meu trabalho, Tá? Me coloco à disposição, lá tem os meus contatos, né? tanto para consultoria, contábil internacional, como assessoria, eu dou assessoria, eu dou mentoria, faço mentoria para microempreendedores individuais. Então, é só entrar lá na página, Silva. lá tem os meus contatos, e estamos
0: aí para contribuir com o mundo do empreendedorismo. Né? Ah, que bacana, Irineia. Mais uma vez, muito Obrigada. É, nosso podcast está aí de portas abertas, sempre que você quiser voltar já fica o convite a gente falar mais sobre isso, muito obrigada viu, Elinéia? Eu te agradeço pelo convite. Um vale. abraço tchau, tchau, tchau Finalizamos mais um episódio e eu espero que você tenha gostado. Se você tem um amigo empreendedor, compartilha com ele este conteúdo, eu tenho certeza que vai fazer a diferença e fique atento, daqui 15 dias temos um novo episódio. Obrigada!